0: Kiedyś był taki konkurs we Włoszech, kiedy ja grałem we Włoszech, że wszystkie chyba kluby, chyba pierwszych dziesięć klubów, seria wytykował każdego zawodnika, który, który startował w takich zawodach. Te zawody wynikały stąd, że trzeba było tam różne rzeczy robić, a ostatnią konkurencją było, leżało na, na ziemi koło od Hula Hocza, bo z tego koła wejść. No i trzeba podwijać piłkę, tak długo, dopóki się z tego koła nie, nie wypadnie. No i było tam wielu znakomitych piłkarzy z Fiorentiny, z Interu, Napoli, z Diego maradona był. Juventus Juventus wytypował, Juventus wytypował e, mnie. Niektórzy pękali, nie chcieli, chcieli pójść. No tak się okazało, że, że, że ja ten konkurs e, wygrałem. No i rzeczywiście dostałem bardzo piękne Renault, Renault 5 Abart białe. Było tak szybko, że jak człowiek stał na światłach i ruszał, to się można, trzeba było uważać, żeby jak łowić świetnie nie złapać na starcie, e, na bo, bo, bo to niesamowite mocne, niesamowite szybkie auto.
1: Everybody, everybody. Spotykamy się przy premierze książki Mecze Mojego Życia. Panie prezesie, zacząłem się zastanawiać, bo odniosłem wrażenie, że ta książka wręcz jest wypchana po brzegi różnego rodzaju historiami, ale to pan wyraźnie stawia granicę. Co pan powie, opowie nam o meczu, jeżeli chodzi o jego kulisy, a gdzie będzie ta wyraźna granica, że więcej się nie dowiemy?
0: Ja w ogóle nie mam, takiej, nie mam takiej, że tak powiem, jakiejś konieczności, ale nie, nie czuję w ogóle wymogu, żeby, żeby gdzieś przekraczać pewne granice. W życiu nigdy nie przekraczałem pewnych granic. I tak samo, jeżeli chodzi o książkę, która, która w tej chwili wyszła. Jest to książka, która, która opowiada o moich dziesięciu wybranych przeze mnie meczach. meczach, w których zdarzyło się wiele ciekawych rzeczy. Mecze, mecze, które miały wpływ na moją karierę, na mój sposób postępowania, decydowały o tym, co się w moim życiu zmieniło. Natomiast no, wydaje mi się dzisiaj żyjemy w świecie mediów takich, że 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 każdy stara się być jak najbardziej Przedawać jak najwięcej informacji. Natomiast takiej potrzeby nie miał absolutnie. Natomiast uważam, że w tej książce jest bardzo ciekawych wiele rzeczy, które, które, które niektórzy dodzą się po raz pierwszy. Ale jest to książka, która że książka pokazuje rzeczy pozytywne. Pokazuje to, co się e, stało, jakie były moje najważniejsze mecze, co się w tych meczach wydarzyło, jakie były kulisy. Natomiast no, gdzieś jest jakaś część życia piłkarskiego, która nigdy nie powinna się świat podziennego. Dlatego, dlatego tego tematu nie dotykałem.
1: Każde z tych spotkań jest zdecydowanie wyjątkowe na swój sposób, zarówno te mecze, podczas których pan występuje jako zawodnik, ale także w roli trenera, a również z perspektywy widza, czy, czy też prezesa. Proszę powiedzieć, czy ciężko by było wybrać te top 10, bo wiemy o tym, że ta książka równie dobrze mogłaby mieć 20, 30, a może i 50 spotkań.
0: Mogłaby mieć 50, mieć 50, bo moja kariera była dość długa, ponad 10 lat, natomiast no nie chodziło o to, żeby się za bardzo rozpisywać, żeby, żeby robić z tego cegły na... 500-600 stron. Natomiast muszę powiedzieć, że sam wybór meczów no nie był absolutnie łatwy, bo trzeba było to tak wszystko wypośrodkować, żeby, żeby to miało jakąś chronologię, żeby coś z tego wszystkiego wynikało i są pewne mecze, które, które mogą być, jak na przykład mecz Polska Polska -Belgia na mecz Polska-Belgia na mistrzostwach świata. Natomiast dla mnie to na mistrzostwach świata najważniejszym meczem był mecz Polska-Peru, który otworzył nam drogę do, do sukcesu. Drogę do meczu z Belgią, drogę do meczu o trzecie miejsce, drogę do, do medalu. Także, także musiałem się nad tym zastanawiać, jakie mecze wybrać, ale... Rzeczywiście, jakby zrobił 20 czy 30 meczów, to też by było o czym opowiadać.
1: Są takie historie, w, kiedy opowiada pan o różnego rodzaju meczach, które szczególnie przykuły moją uwagę. Na przykład Argentyna, reszta świata z 79. I, i tam, tam używa pan pięknego określenia w kontekście komunikowania się z innymi zawodnikami. Futbolowa mowa ciała.
0: Oczywiście, no to, jest, to jest rzecz podstawowa. Czasami dzisiaj, dzisiaj można powiedzieć, że tak, komunikacja między zawodnikami jest trzy razy łatwiejsza, bo prawie wszyscy dzisiaj znają czy słowa po angielsku, czy słowa po włosku, czy słowa po hiszpańsku, czyli wygadywanie się piłkarzy dzisiaj jest dużo prostsze, ale 20, 30, 40 lat temu takiego takiej świadomości nie było i każdy mówił w swoim języku. Natomiast no muszę powiedzieć, że tam też oczywiście było fajne rzeczy, bo kiedy pojechałem do Madrytu na zgrupowanie, przed meczem Argentyna, reszta świata. Argentyna, reszta świata, też na bardzo ważna mecz, który, który wszystkim zależał na tym, żeby wygrać, bo chcieliśmy pokazać Argentynie, że to co oni zrobili w 1988 roku, no to był sukces, ale też spowodowany pewną sytuacją polityczną w ich kraju i tak dalej, i tak dalej. I chcieliśmy ten mecz bardzo wygrać. Natomiast kiedy przyjechałem na zgrupowanie, to muszę powiedzieć, czułem się troszeczkę nieswojo. Młody chłopak, 22-letni na jakimś zgrupowaniu reszty świata i wszystkie bariery zostały właśnie, e, że tak powiem, uwalone, zostały złamane. Po pierwszym treningu, kiedy ta futbolowa mowa ciała, prawda? Wychodzisz na trening, widzą cię, widzą jak się poruszasz, widzą jak zagrywasz, widzą jak oddajesz piłkę, widzą jak potrafisz jak się przemieszczać na boisku, czyli co co łamie wszystkie bariery. Dlatego jak ktoś umie w piłkę grać, to, to, to szybko potrafi znaleźć wspólny, wspólny język z kolegami.
1: Tam też pojawia się piękna jedna historia właśnie przy meczu Argentyna reszta świata, czyli tajemnicze dolary. Czy mógłby pan uchylić troszkę rąbka tajemnicy? Jak to z nimi było?
0: No było, było, było. Tak jak było, kiedyś nie można było do Polski, kiedyś pojechałem na mecz. Na ten mecz jak pojechałem, to nawet nie wiedziałem, ale chyba było jakieś, nie wiem, jakaś nagroda była za mecz, za uczę, kilka tysięcy dolarów, nie wiem, dwa, czy cztery, to było masę pieniędzy, wtedy pieniędzy w Polsce, bo za to można było sobie kupić, nie wiem, domy, kiedy jednorodzinny pewnie. To były takie czasy, no i generalnie do Polski nie było można tych pieniędzy wprowadzać, albo inaczej, jak się przyjeżdżało, można, trzeba było je zdeklarować i po prostu trzeba było je oddać i dostało się równowartość w kursie oficjalnym. Natomiast no, ja przyjąłem tą zasadę trochę i także, także można powiedzieć, że był to lekki, lekki przemyt, ale warto było, go, warto było go zrobić.
1: Tam też pojawia się wątek. Bardzo podoba mi się ten, ten element, że dopisuje pan postaci. To znaczy nie tylko konkretne spotkanie, ale także zawodników, którzy odegrali szczególną rolę. Diego Maradona jest podkreślany kilkukrotnie. Mam więc wręcz nieodparte wrażenie, że, że jest takim piłkarzem w pana oczach troszkę namaszczonym.
0: Znaczy, ja muszę powiedzieć, że... W moich czasach grałem z wieloma fantastycznymi piłkarzami. To były czasy naprawdę dobrych piłkarzy. Piłkarzy znakomitych, piłkarzy mocnych, dobrych. Piłkarzy z wielką osobowością, z charyzmą. Ta piłka troszeczkę inaczej inaczej e, wyglądała. Ja muszę powiedzieć, że Maradona był ponad wszystkimi. Maradona był niesamowitym piłkarzem. Potrafił na boisku zrobić rzeczy nieprawdopodobne. Poza tym zapominajmy, że w tamtych czasach, kiedy grało się piłkę, można było faulować. I było, indywidualne, było indywidualne krycie i można było rzeczywiście piłkarze, by czasami że tak powiem, uprzyprzyć życia. Dzisiaj jest tym jest troszeczkę trudniej, bo dzisiaj wystarczy normalny stempel na, na nogę przeciwnika zupełnie przypadkowo i już jest strzuta kartka. Ale to dobrze, dzisiejsza piłka jest lepsza, bardziej dba o zdrowie piłkarzy. Maradona w tym wszystkim był niesamowicie. No Maradona w każdym meczu był kryty indywidualnie, był poniewierany na tym mocno miał jej problemy, problemy wynikające z jej osobości, z jego, że tak powiem, pewnych problemów, podobały się rzeczy, które ludziom w sporcie nie powinni się podobać i tak dalej, natomiast kiedy wychodził na boisko, to miał szacunek nad wszystkich, bo był, był fenomenalny, dla mnie Maradona to był kilka fenomenalnych.
1: Udało mi się dotrzeć do historii, nie wiem na ile ona jest prawdziwa, chciałbym, żeby ją Pan zweryfikował, kiedy udało się Panu pokonać yy, właśnie Maradonę i wygrał Pan chyba białe Renault, jeżeli dobrze dotarłem do informacji?
0: To znaczy inaczej, nie. To inaczej inaczej. Kiedyś był, taki, kiedyś był taki konkurs we Włoszech, kiedy ja grałem we Włoszech, że wszystkie dwa kluby, chyba pierwszych dziesięć klubów, e, pierwszych dziesięć klubów, te rady typowało każdego zawodnika, który, który startował w takich zawodach. Te zawody wynikały z że trzeba było tam różne rzeczy robić, a ostatnią konkurencją było, leżało na, na ziemi koło od chula, 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 chula trzeba bo z tego koła wejść, no i trzeba było podwijać piłkę, tak długo dopóki się z tego koła nie... Nie, nie wypadnie, no i było tam wielu znakomitych piłkarzy z Fiorentiny, z Interu, Napoli, chyba z jego Baradona był Juventus, Juventus wytypował Juventus wytypował e, mnie e, no i tam nie, nie, niektórzy pękali, nie chcieli chcieli pójść, no tak się okazało, że, że, że ja ten konkurs e, wygrałem no i rzeczywiście dostałem bardzo piękne Renault, Renault a abart białe. Było tak szybko, że jak człowiek stał na światłach i ruszał, to się można, trzeba było uważać, żeby jak żużlowe ćwiety nie złapać na, na starcie, bo, bo było to niesamowite mocne, niesamowite szybkie auto.
1: I te czasy we Włoszech właśnie najczęściej wiąże pan z włoską motoryzacją, czy klubowi nie zależało na tym, czym pan będzie jeździł?
0: To Znaczy, kiedy byłem, kiedy grałem w Juventus, no to Juventus chciał i i prosił i wymagał od nas, żebyśmy na, na boisko przyjeżdżali samochodami, które są własnością Fiata. Także, także i Lancia, czy, 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 czy jakieś Fiaty, czy, czy, czy różnego rodzaju tych samochodów było od, od groma bardzo wiele. Także każdy z nas miał po dwa, trzy samochody do dyspozycji i, i na treningi raczej przyjeżdżaliśmy, przyjeżdżaliśmy samochodami samochodami Fiata. Zresztą mam, że podczas mojego pobytu w Rzymie. Cały czas korzystałem z tego typu aut. Dopiero gdzieś później, jak poszedłem dalej, to zacząłem się rozglądać za czymś, za czymś innym.
1: Panie prezesie, chciałbym zapytać całościowo, bo ma Pan ogromną wiedzę, jeżeli chodzi o przekrój futbolu, kiedy Pan zaczynał karierę i również szeroki obraz tego, co teraz się dzieje na boisku. Jak z Pana perspektywy pozmieniał się futbol na przestrzeni tych lat?
0: Zmieniło się życie, zmieniło się wszystko, zmieniło się komunikacja, sposób za, zarządzania piłkarzami. Dzisiaj widzę, że piłkarze generalnie to nie udzielają wywiadu, albo wywiad, jak się udziela, to, 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 to jest to forma absolutnie oficjalna pięciu, sześciu, siedmiu dziennikarzy ma taki stan dostęp, nie ma czegoś takiego jak rozmowy indywidualne. No świat się, się zmienił, zmieniło się życie. No to, że dzisiejsze jest trzy razy chyba lepsze, trzy razy bardziej wygodniejsze, bardziej, bardziej ciekawe. Zmieniły się rzeczy, do których byli przyzwyczajeni kiedyś piłkarze. Kiedyś było tak, że piłkarz szedł do klubu, i już był wytypowany na podwórku. Na podwórku, przed domem, w szkole. Już było, było, że tak powiem, wstępna selekcja i Można było pójść do klubu dopiero w wieku 12 lat. Kiedy my byliśmy młodzi, nie można było się zapisać do, nie można się było zapisać do sekcji piłkarskiej przed ukończeniem 12 roku życia. Dzisiaj 12-letni chłopcy to już są 3, 4, 5 lat uczeni i sprawdzani w różnego rodzaju prywatnych szkółkach. Także w ogóle sam sposób podejścia do życia, do, do, do wielu problemów, do wielu... Spraw codziennych się zmienił, czyli jakakolwiek porównywanie piłki dzisiejszej z piłką z naszych czasów w ogóle nie ma sensu. Nie ma sens, Co 15, co 20 trzeba się zresetować i myśleć o piłce, która w ogóle jest inna. Myśmy grali z Libero, żeśmy grali ze środkowym napastnikiem Libero, to było 60 metrów różnicy, 38 metrów dystansu pomiędzy środkowym napastnikiem, a cofniętym Libero. Dzisiaj drużyny grają w linii bardzo wysoko. Te, 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 te różnice, te metry na boisku w ogóle się totalnie totalnie zmieniły, także ich się piłka zupełnie inna.
1: I to, że czekał pan z wyjazdem za granicę do 26 roku życia, to jest pana decyzja, czy po prostu tak to działało, że trzeba było zaczekać albo...
0: Teoretycznie było tak, że, że generalnie w Polsce niby nie można było wcześniej wyjechać, ale prawda jest taka, że żadnego polskiego piłkarza wcześniej, do 200, 200, 4, 5 lat nie oferowano jakichś wielkich klientów, w ogóle nikt nie myślał, że wyjechać. Natomiast był inny sposób Myślenia jednak nie byliśmy, nie byliśmy, dzisiaj mamy inną świadomość. Pewnie dzisiaj jakbym grał w piłkę, to bym już 18, 19, 20 lat. Też podobnie jak wszyscy młodzi piłkarze staramy się wyjechać i staramy się jak najszybciej zarabiać wielkie pieniądze. Natomiast no, w tamtych czasach to, 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 to bardziej się liczyło przywiązanie do barw klubowych, jak na znakomicie czułem się w łodzi, w bicebie. Studiowałem, moja żona studiowała, także, także byłem bardzo happy, że, że wszystko jest dobrze i nie myślałem gdzieś tam tak daleko, że trzeba szybko wyjechać, żeby zarobić, żeby się ustawić na całe życie. Gdzieś to w mnie to dorastało i w roku 23-24 lat postanowiłem, że kiedy skończę studia po mistrzostwach świata w 1982 roku, mam nadzieję, że się tak kwalifikujemy, jeszcze ja tak że na tym średnią świata pojadę i tak się stało. Także, także nie wiem, jakiś dystans. Dzisiaj tak by to inaczej wyglądało.
1: A co było takim, e, albo nie było takiego momentu przełomowego, po prostu od początku pan wiedział, że piłka nożna jest planem na całe
0: życie? Czasami dzisiaj się, czasami dzisiaj się zastanawiam, co by było, gdyby człowiek nie grał w piłkę nożną. Pewnie nie wiem. To nie skończył że jakieś studia na WS, -y, to nie był jakimś trenerem, czy był jakimś nauczycielem ruchu fizycznego. Natomiast no, nie ma takiej świadomości, jak człowiek jest młody, to wydaje się, że jest niezwyciężony, że może robić, co mu się podoba, że, że nic mu nie grozi. Także, także ja miałem to szczęście, że, że, że zarówno pod względem piłkarskim, sportowym, jak i pod względem życiowym wszystko mi się dobrze układało i co dzień ten kolejny krok do przodu, kolejna, kolejny e, krok w górę zawsze, e, zawsze mi dobrze wychodzi. No i... I wszystko, trzeba w życiu gdzieś tam się, można powiedzieć, ułożyło. Oczywiście, były jak to, jak to w życiu bywa, prawda? Były mecze przegrane, mecze wygrane. Były dni lepsze, dni gorsze. To jest rzecz absolutnie normalna. Natomiast generalnie, jakbyś zrobił jakiś rachunek, no to, to jest przepozytywne.
1: Wiem, że o tej porze roku już myśleliśmy i pan prawdopodobnie, że to już będzie odpoczynek, a rola prezesa troszkę się przeciągnęła, natomiast wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby spojrzeć szeroko na te 8 lat ciężkiej pracy.
0: Przyjdzie czas na to, przyjdzie czas na to, przyjdzie czas na to że wydaje mi się, że, że będzie na to czas, Następnie, w następnym roku kiedy będziemy kończyli tą moją kadencję 8 prawie dziewięcią. Lecz na muszę powiedzieć jedną rzecz, żeśmy totalnie zmienili polską piłkę, postrzeganie, organizację, zarządzanie, rozgrywki, e, pomoc klubom, także to jest rzeczy, które się zrobili, są rzeczami gigantycznymi. Oczywiście w Polsce nikt tego nie chce pamiętać i w Polsce bardzo trudno takie rzeczy gdzieś tam było bo my bardziej się na nie, na getnie nastawieni, natomiast do tego tak nie podchodzę i ja uważam, że wykonaliśmy naprawdę fantastyczną, fantastyczną robotę. Natomiast no jedna rzecz, która my cały czas w ulicach staży, że niestety my nie mamy wpływu, nie mamy wpływu na, na to, jak funkcjonują kluby, jak jakaś jak, jak siła klubów, jak kluby kupują, jak budują drużyny to już jest prywatne i niezależna rola i możliwości klubów. Natomiast ja uważam, że tu jest bardzo dużo do, do zrobienia, bo przy innej trochę polityce klubowej mielibyśmy puchary europejskie dużo, dużo częściej i i tego nam troszeczkę brakuje, bo wtedy ta postrzegalność piłki też byłaby zupełnie inną.
1: No właśnie, cały czas wraca dyskusja o europejskich pucharach. Mam pełną świadomość, że to, co Pan powiedział, to, to kluby wewnętrznie decydują, jakich piłkarzy ściągają i jak zarządzają drużyną, ale tak człowiek sobie trochę marzy i myśli, że byłyby chociaż dwie, jedna może taka, która co roku gwarantuje nam ten futbol na najwyższym poziomie.
0: Dla mnie <śmiech> to jest rzecz nie bywała. Chociaż. Trudno, chociaż trudno, trzeba, o, o, trzeba uczciwie powiedzieć, że kiedyś, kiedyś myśmy grali w czerwcinałach, yy, w półfinałach, w jednej ósmej rozgrywek europejskich, to wydawało się rzeczą normalną, rzecz normalna, ale wszyscy piłkarze byli w Polsce. Dzisiaj, gdyby, gdyby wszyscy polscy piłkarze grali w Polsce, to też bylibyśmy w Champions League Lewandowski strzelał bez nie dla Bajew, tylko pewnie dla Lecha, czy dla Legii, czy dla kogoś tam. Jeżeli no natomiast no dzisiaj mamy ten problem, że że my produkujemy piłkarzy na eksport, bo jak tylko zaczną dobrze grać w piłkę, to marzą o tym, żeby wyjechać i no niestety jakby się mówi, jeżeli ciągle się z garażu wyjmuje najlepsze samochody, a dokłada się samochody zużyte, no to to wiadomo, to, to, to że ten park maszyn nie będzie taki jaki być, powinien, to jest to problem bardzo złożony, wynika przede wszystkim Często, że polskie kluby nie stać na to, żeby piłkarzy polskich utrzymywać w naszym kraju. Nie stać nas na to, żeby wprowadzać piłkarzy zagranicznych, można powiedzieć, z pierwszych półek. No, w związku z tym jest jakiś pewien deficyt sportowy i... I mamy tu pewien problem.
1: A jeżeli mówimy o takim szerokim postrzeganiu futbolu w naszym kraju, to myśli pan, że ten moment, kiedy pojawiły się spektakularne stadiony, na przykład Stadion Narodowy, był to taki dodatkowy zastrzyk, żeby pokazać Polakom, że jednak jest siła w tym naszym futbolu i, i można w to wierzyć?
0: Ja myślę, że budowa stadionu związała się w czymś innym. Myśmy po prostu dostali euro i euro, euro zmieniło to troszeczkę w ogóle całą polską rzeczywistość. bo dzięki euro wybudowaliśmy Nowe porty lotnicze, w każdej województwie się na piękny port lotniczy, gdzie się wybudowaliśmy auto, autostrady, stadiony, to wszystko właściwie można to i było związane z przyznanym Polsce Euro 2012, tutaj poszedł krok do przodu, który, który trwa i ta, do dzisiaj i to jest fantastyczne i to się cały czas rozwija. Natomiast no, tam, gdzie jest wielka piłka, muszą być wielkie stadiony, no, My się mamy wielkie stadiony, nie mamy wielkich klubów. Natomiast no, nie mamy nadzieję, że ten gap uda się jakoś kiedyś przełamać, uda się zmniejszyć i będziemy też mieć duży, stronę, bo no, rocznie grały w pucharach europejskich.
1: Padło to nazwisko w naszej rozmowie, dlatego pozwolę sobie zapytać, zastanawiał się pan kiedyś, jak to by było grać razem w ataku na przykład z Robertem Lewandowskim?
0: A, muszę panu powiedzieć, że czasami się zastanawiałem. Kiedyś tak z nim nawet rozmawiałem, przy każdym się dzieli żeśmy się zastanawiali, co by było, gdyby takie, takie rzeczy mogły się wydarzyć. Ale to jest tylko mrzonka, to jest tylko teoretyczne rozważanie. Na, na pewno, pewno żeśmy sobie nie przeszkadzali.
1: Chciałbym jeszcze zapytać, ma pan takie jedno spotkanie albo moment przełomowy kariery, po którym te emocje w panu zostały na dłużej, na całe życie?
0: Ja wiem, wiem, że panu powie, wszystko z czegoś wynikało. No, mecz z Lechią Gdań zmienił moje życie, zmienił moje otoczenie. Dzięki temu meczowi czy poszedłem potem do Widzewa. Ja uważam, że każdy mecz w moim życiu, co opisałem jest, jest fajny, fantastyczny, z fajną historią. Na pewno, na pewno ja miał powiedzieć, no to to, to. inaczej patrzałem na fantastyczny mecz, widzę i z nasze zwycięstwo. to dzisiaj pamiętam, co to była za walka, co to było za heroizm, co to była za piękna, piękne zwycięstwo. Tak samo jak, jak jako, jako prezent podczas meczu Polska i Niemcy na stadionie radowym. To, 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 to była Goduria i taka orgia generalna, można powiedzieć, 58 tysięcy. Ludzi, no, no, było 100 tysięcy rzeczy, 100 tysięcy meczów, natomiast trudno mi tu jedną tylko sytuację powiedzieć, która mi się bardziej podobała od innej. Wybrałem 10 meczów, powiedziałem, mogłem wybrać dużo więcej. No zresztą więc uważam, że to książka, którą no, fajno się czyta, które są bardzo ciekawe historie. Ja muszę panu powiedzieć, że ja sam, jak ją przeczytałem, jak już, no, ja ją całą opowiedziałem, potem zostało to przeniesione, prawda, na, 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 na papier i ją czytałem, to w niektórych momentach nawet ciarki nie przechodziły, taki, taki... bo, bo to się fajnie No wracają
1: czyta. te emocje, wracają.
0: Wracają, 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 wracają.
1: Panie prezesie, pan obecnie we Włoszech przebywa, prawda?
0: Tak, tak, przybyłem obecnie we Włoszech kilka dni spokoju, bo, bo, bo jak doskonale pan zdaje sobie sprawę, miałem test pozytywny na koronawirus, także, także muszę kilka dni spędzić w domu, nie mam żadnych specjalnych objawów, także mam nadzieję, że bardzo szybko wrócimy na stadion.
1: No dobrze, to w takim razie życzę, jak dziwnie by to nie brzmiało, przyjemnej kwarantanny i chwili odpoczynku. Cieszę się, że bezobjawowo. Trzymam kciuki za książkę. Miłego dnia i do usłyszenia.
0: Dziękuję uprzejmie. Do
1: widzenia panu.